0: Chị, xin chào mừng các bạn đã đến với buổi đọc truyện kinh điển đêm khuya của mẹ Lan Chi Hôm nay mình sẽ đọc tiếp câu chuyện Kiêu hãnh và định kiến Chương 8 Lúc 5 giờ, hai cô chủ nhà lui về thay đồ và đến 6 rưỡi, Elizabeth được mời ra dùng bữa tối Hai cũng lịch sự thay nhau hỏi han nhưng cô chẳng có câu trả lời khả quan nào cả Mặc dù cô hài lòng nhận thấy Binh Ly quan tâm đến trên sâu sắc hơn tất cả mọi người Jane chưa đỡ hơn chút nào. Nghe vậy, chị em nhà binh ly nhắc đi nhắc lại tới 4 lần rằng họ buồn phiền đến thế nào, rằng thật đáng sợ khi bị cảm nặng như thế và bản thân họ cũng biết cay, ghét đáng cảm giác khi bị ốm. Sau đó, họ cũng không ưu tư gì đến chuyện đó nữa. Bài rừng rưng của hai người đối với Jane khi không, cô không có mặt ở đấy khiến Elizabeth lại ác cảm như cũ với hai chị em nhà này. Thực ra anh em trai của họ là người duy nhất Elizabeth cảm thấy có cảm tình. Cô thấy rõ Bingley thực tâm lo lắng cho Jane và anh cũng rất cần thân anh cần thân ái với chính Elizabeth, làm cô đỡ cảm thấy mình là một kẻ không mời mà đến vì cô tin những người còn lại đều cho rằng là thế. chẳng ai chú ý gì đến Elizabeth ngoài Bingley. Cô Bingley thì dồn hết tâm trí vào Darcy, chị gái cô ta cũng kém vậy chút còn về phần anh chồng Hurst ngồi bên cạnh Elizabeth, anh ta có vẻ là kẻ lười nhát, sống chỉ để ăn uống và chơi bài. Sau khi được biết Elizabeth chỉ thích món ăn đơn giản thay vì món thịt hầm thì anh ta cũng không còn gì để nói với cô nữa. Ăn xong Elizabeth đi thẳng về phòng Jane. Cô Bình Ly liền nói xấu Elizabeth ngay khi cô vừa ra khỏi phòng. Cô Bình Ly tuyên bố rằng lối cư sự của Elizabeth rất chán và trộn giữa kêu căng và hôn sược. Chẳng biết chuyện trò gì, không có phong cách ăn mặc, không xinh đẹp. Cô Hurst cũng đồng tình và nói thêm. Tóm lại, cô ta chẳng có gì đáng khen, trừ việc có vẻ giỏi đi bộ. Tôi sẽ không bao giờ quên bộ dạng cô ta lúc sáng, trông cô ta gần như là người rừng. Đúng vậy, lui ra, khó lắm. Lúc sáng em mới giữ được thực sự. Thật vô lý khi phải sang tận đây. Sao cô ta lại phải băng qua trường ấy dặm đường quê chỉ vì cô chị gái bị cảm hứng vỡ vặn chứ? Tóc trả tài, mùi xú rũ rưỡi. Ừ, mà còn váy lót nữa. Giá mà em nhìn thấy váy lót của cô ta, chị đoan chắc là buồn phải phủ đến 15 phân. Cô ta thả váy dài xuống để che nhưng không che nổi. Có thể chị tả đúng đấy, nhưng em chẳng để tâm đến tất cả những điều đó. ly nói, em nghĩ sáng nay trông cô Elizabeth Bennet hết sức xinh đẹp khi cô ấy bước vào phòng. Em hoàn toàn không để ý thấy váy lót của cô ấy lấm bùn anh Darci, anh thì có để ý thấy. Em chắc chắn luôn. Cô Bình Lí nói. Và em cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ để em gái mình trông như vậy đâu. Chắc chắn là không. Đi bộ ba, bốn hay năm dặm nhỉ? sao cũng được. Bùn ngập đến tận mắt cá chân. Lại còn đi một mình. Cô ta có ý gì cơ chứ? Em thấy hành động đó có vẻ như thể hiện độc vẻ độc lập cao ngạo một cách đáng gây tởm. Hiểu ta đây không bảo đến nghi thức đặc trưng của dân tỉnh lẻ. Hành động ấy chứng tỏ tình cảm của cô ấy với chị mình, một điều rất đáng quý. Bingley nói: "Anh Darcy này," cô Bingley nhỏ giọng nói riêng với Darcy, "em e rằng cuộc phiêu lưu này ảnh hưởng đến lòng ngưỡng mộ của anh đối với đôi mắt đẹp của cô ta rồi." Ông hề, tôi thấy đôi mắt cô ấy rạng rỡ vì chuyến đi." Darcy đáp lại, sau một thoáng im lặng, cô Hurst lại tiếp tục: "Chị rất yêu mến Jane Bennet, cô ấy thật là một cô gái hết sức dễ thương và chị thật lòng mong cho cô ấy được chỗ yên tấm. Nhưng với cha mẹ như thế và bà con họ hàng có phần hạ lưu, chị e rằng khó mà có cơ hội cho việc này." Nhỉ em có nghe chị bảo ở dưỡng của họ là hành nghề luật tại hành, hành nghề luật sư tại Merritton. Đúng vậy, họ còn có một người cậu nữa ở đâu đấy gần Chipside. Thế thế còn gì nữa? Cô em đến vào và cả hai chị em cười vang. Kể cả họ có vô vài ông cậu ở khắp Chipside đi chăng nữa, điều đó cũng chẳng làm họ trở nên kém dễ thương đi chút nào. Nhưng điều đó sẽ làm suy giảm đáng kể cơ hội để họ lấy được một anh chồng có địa vị cao trong xã hội. Jersey nhận xét binh ly không đáp lại những chị em của anh nhiệt liệt đồng ý và bông đùa hồi lâu về quan hệ họ hàng thấp kém của bạn mình tuy nhiên họ lấy lại được vẻ ân cần sau khi rời khỏi phòng ăn đến phòng trên và ngồi chơi với cô cho tới khi được gọi xuống uống cà phê trên vẫn còn rất mệt và elizabeth không rời cô một bước mãi cho đến đêm khuya khi cô yên lòng thấy chị mình đã ngủ và nghĩ bộ mình phải đi xuống nhà cho phải phép chứ cũng không phải vì muốn thế khi bước vào phòng khách, cô thấy mọi người đang chơi bài và ngay lập tức họ mời cô tham gia. Cô ngờ họ rằng đặt cược rất cao, lấy cớ là phải chăm sóc chị và rằng cô chị ở dưới này được chốc lát. Thế nên muốn giải trí bằng một cuốn sách. Hirst nhìn cô kinh ngạc. Cô thích đọc sách hơn chơi bài à? Hiếm thấy đấy. Anh ta nói. Cô Elizabeth Bennet ghét bài bạc. Cô ấy giải đọc sách và không có thú vui nào khác. Cô Billy trên bảo Tôi đâu có đáng được khen ngợi hay bị phê bình như thế, Elizabeth thốt lên, tôi không giỏi đọc sách mà tôi cũng có nhiều thú vui khác. Tôi tin chắc là cô có thú vui chăm sóc chị cô, nên tôi mong là cô sẽ sớm thấy vui hơn nữa khi thấy chị cô bình phục, Bình Ly nói. Elizabeth chân thành cảm ơn anh, tôi đi tới cái bàn nơi đang có vài quyển sách, anh lập tức ngỏ ý tìm cho cô những cuốn sách khác, tất cả những cuốn có trong thư viện của anh. Tôi ước gì bộ siêu tập sách của tôi lớn hơn, để cô có nhiều lựa chọn hơn mà cũng để giúp cho bản thân tôi nữa. Nhưng tôi lười lắm, nên dù sách chẳng nhớ nhận là bao mà tôi vẫn chưa đọc hết những quyển mình có. Elizabeth bảo anh rằng chị đọc những quyển trong phòng đã là quá đủ với cô rồi. Em vô cùng ngạc nhiên là sao cha em để lại ít sách như thế, cô Bình Lý nói. Anh tủ sách nhà anh ở Pemberley thật tuyệt vời. Hẳn rồi vì cũng nhiều thế hệ đóng góp vào đó, Darcy trả lời. Và chính anh cũng thêm rất nhiều sách vào bộ sưu si tập phần dí, lúc nào cũng thấy anh mua sách. Tôi không hiểu nổi tại sao thời nay người ta có thể bỏ, bỏ mặc tủ sách gia đình như thế. Bỏ mặc ư, ừ, em tin chắc là anh không bao giờ bỏ qua cái gì có thể tôn thêm vệ đẹp cho ngôi nhà trang trọng ấy. Charles, khi anh xây xong nhà của anh, em mong nó có thể để bằng một nửa Pemberley thôi. Anh cũng mong như vậy. Nhưng em chân tỉnh khuyên anh nên mua nhà trong khu ấy, với Pemberley là mẫu, cả nước anh không hạt nào tốt như... Der- Derbyshire Anh sẽ lên mua Pemberley ngay nếu Darcy chịu bán nó Charles, em đang nói thật mà Caroline Anh thầy là mua Pemberley còn dễ hơn là cố gắng bắt trước nó Elizabeth bị câu chuyện lôi cuốn đến mức cô không còn chú tâm vào cuốn sách nữa Lát sau, cô để hẳn nó sang một bên Bước điện bàn chơi bài Ngồi giữa Minh Ly và cô chị để quan sát bắn bài Từ hồi mùa xuân chắc Em gái anh đã lớn lên nhiều rồi nhỉ Liệu sau này cô bé có cao bằng em không? Cô Minh Ly hỏi chắc sẽ cao bằng đấy bây giờ nó đã cao gần bằng cô elizabeth đây mà có khi còn cao hơn ôi em mong gặp lại cô bé quá em chưa từng gặp ai dễ mến như em ấy dáng vẻ và phong thái duyên dáng hết sức còn nhỏ tuổi mà tàn tài quá chừng em ấy đánh dương cầm hay tuyệt vời anh luôn kinh nhà không hiểu làm thế nào mà các cô gái trẻ có đủ kiên trì để thành tài sớm như thế anh thấy cô nào cũng vậy Bình ly nhận xét cô gái trẻ nào cũng thành tài ấy à Charles yêu quý ý anh là sao Đúng thế, anh nghĩ là cô nào cũng giỏi, cô nào cũng biết sơn, bàn ghế, trang giềm cửa, đan tư sách. Anh hầu như chẳng quen ai mà không biết làm tất cả những việc đó. Và anh đoán chắc anh chưa bao giờ nghe đến cô thiếu nữ nào lần đầu tiên mà không được thông báo là cô ấy rất tần tài. Cô nói ấy rất đúng nếu danh sách của cậu bao gồm những khả năng thông thường. Cô xin nhận xét, từ tuần tài đó được áp dụng cho nhiều cô chỉ vì cô ấy biết đan tư sách hay trang giềm cửa. Nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với cậu về cách cậu đánh giá phụ nữ nói chung. Trong tất cả những người tôi quen, tôi không thể quay rằng mình quen biết nhiều hơn răm sáu người có thể được coi là thực sự toàn tài. Em cũng thấy thế, cô Billy đồng tình. Vậy thì ý tưởng của anh về một người phụ nữ xuất sắc toàn tài chắc phải bao gồm nhiều yếu tố lắm nhỉ? Elizabeth nhận xét. Đúng, tôi cho rằng từ toàn tài bao gồm rất nhiều yếu tố. Ồ, tất nhiên, trợ lý tích cực của Darcy t- thốt lên. Không ai có thể được coi là toàn vẹn nếu họ không vượt trội so với những tiêu chuẩn thông thường. Để xứng đáng với danh hiệu ấy, một cô gái phải có hiểu biết thấu đáo về âm nhạc, xuống ca, khiêu vũ và các ngôn ngữ hiện đại. Ngoài những điều đó ra, cô phải cô ấy còn phải tắt lên vẻ duyên dáng, trong dáng điệu và phong thái. Khi đi lại, âm lượng của giọng nói, cách nói chuyện và biểu cảm. Nếu không, cô ấy chỉ xứng đáng một nửa thôi. Cô ấy phải có tất cả mọi điều ấy. Ngoài ra, cô ấy phải có hiểu biết thực tế, phải mở mang đầu óc bằng cách đọc thật nhiều. Các xin nói thêm tôi không cần ngạc nhiên nữa khi anh bảo rằng anh chỉ biết cờ sáu phụ nữ thần tài thực ra tôi muốn biết hiện giờ anh có quen biết cô nào như thế không có phải cô quá nghiêm khắc với chính nữ giới nên nghi ngờ khả năng người có đủ các tài năng này tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ như thế tôi chưa bao giờ thấy nhiều khả năng như thế khiếu thưởng thức như vậy cùng sự chuyên cần và duyên dáng như anh đã tả hội tụ cả trong một người cô hers và cô đồng thanh phản đối rằng cô đã bất công khi tỏ ra nghi ngờ như thế. cả hai đã đều lớn tiếng cho rằng họ biết nhiều phụ nữ đạt được những mô tả ấy, nên anh hers phải lên tiếng kêu gọi trật tự, kèm lời than van chua chat rằng họ chẳng để tâm đến vấn bại chút nào. Thế là mọi lời trò chuyện đều buồn lạ. ngay sau elizabeth cũng rời căn phòng luôn. khi cửa đã đóng lại sau lưng elizabeth, cô binley nói elizabeth là kiểu con gái muốn giới thiệu mình với người khác dưới bằng cách tự hạ thấp mình. Và em tin chắc phương thức này thành công khi áp dụng với nhiều chàng trai, nhưng theo ý em, đấy là một phương thức kém cỏi, một kỹ xảo thực sự rất tầm thường. Hẳn rồi, Toi đáp lại, vì có vẻ cô ta nói câu đó với anh, tất cả các loại kỹ xảo trinh phục nam giới mà đôi khi các cô hạ mình sử dụng đều tầm thường, thì liên quan đến các trò mẹo vặt thì đều đáng coi thường hết. Câu trả lời này không làm cô bin Ly hoàn toàn thỏa mãn, nên cô ta không nói tiếp về chủ đề này nữa. Elizabeth quay trở lại chữ Chỗ họ chỉ để nói rằng chị cô có vẻ trở bệnh nặng hơn và cô không thể rời xa chị mình. Bingley hối thúc coi ông Jones đến ngay, trong khi hai chị em của anh cho rằng thầy thuốc nông thôn chẳng có ích gì và đề nghị mời gấp một bác sĩ có tiếng ăn tăm tại thành phố. Elizabeth không đồng ý với các cô nhưng cô không thể phản đối lời đề nghị của Bingley. Rốt cuộc mọi người nhất trí nếu đến sáng sớm mà James vẫn chưa khỏe hơn rõ rệt thì họ sẽ cho mời ông Jones đến. Bingley hết sức lo lắng. Hai chị em Bingley thì đều tuyên bố rằng họ cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, sau buổi khuya, hai cô giải khuây bằng cách song ca với nhau, trong khi Minh Ly chỉ biết giải tỏa lo lắng của mình bằng cách chỉ dẫn cho gia nhân rằng phải luôn chú ý chăm sóc cho người bệnh và Elizabeth. Chương 9 Đêm hôm đó, Elizabeth hầu như ở trong suốt trong phòng chị, vì sáng sớm Bingley đã nhắn một cô hầu gái đến hỏi thăm tình trạng của Jane. Một lát sau, có thêm hai cô hầu thanh lịch của hai chị em Ly đến hỏi, và Elizabeth hài lòng trả lời rằng chị cô đã đỡ hơn. Mặc dù sức khỏe, Jane đã có tiến triển, cô vẫn xin được gửi thư về Longborn, nhắn mẹ đến thăm Jane để bà thử xem xét tình trạng của con gái, gây nhắn yêu được tức được gửi đi, và nội dung của nó cũng được tân thủ nhanh chóng như thế. Bà Bennett được hai cô con gái út hộ tống đến Netherfield ngay xong khi ăn sáng xong. Nếu thấy Jane rõ ràng là bị trọng bệnh, hẳn bà Bennett sẽ rất đau khổ. Nhưng khi đã hài lòng rằng bệnh của cô không phải đang báo động, bà lại không mong cô hồi phục ngay lập tức vì khi rời khỏi rồi thì Jane sẽ chẳng có cơ gì lưu lại Netherfield. như thế và không đến xỉa đến đề nghị của Jane là được đưa về nhà. Đúng lúc đó thầy thúc đến và cũng khuyên không nên đưa cô về. Bà ngồi mỗi lúc với Jane thì cô Vinvin xuất hiện và có lời mời. Bà Bennett và ba cô con gái cùng cô binh Bingley xuống phòng ăn sáng. Anh Bingley gặp họ với hy vọng rằng bà Bennett không thấy tình trạng của Jane tệ hơn mong đợi. Thực ra là tệ hơn đấy cậu ạ, là câu trả lời của bà. Con bé vẫn mệt quá, không nên di chuyển vội. Ông Jones nói rằng chúng tôi không được nghĩ đến chuyện đưa con bé đi, chúng tôi đành phải làm phiền lòng, lòng tốt của cậu lâu hơn chút nữa vậy. Đưa đi ư, Bingley thốt lên, ta không được nghĩ đến việc đó, cháu chắc chắn em gái sẽ không đồng ý đưa Jane đi đâu cả. Thưa bác, bác có thể yên tâm là cô Bennett nhận được sự chăm sóc hết sức tận tình của chúng cháu trong khi cô ấy ở đây. Cô Bình Ly nói về, về lịch sự bệnh lùng. Bà Bennett cũng quyết cảm ơn. Tôi chắc chắn rằng bà nói thêm, nếu nó không có bạn bè tốt như các cô, các cậu đây, thì cháu biết điều gì đã xảy ra với nó. kết quả là nó ốm quá là nặng và đáng rất mệt. Mặc dù nó chịu được đó điều đó bằng sự nhẫn nại tuyệt vời, tính nó lúc nào cũng vậy đấy. Nó là đứa tính tình đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tôi thường nói về mấy đứa kia nhà chúng tôi là chúng nó chọn được một phần của trên Cậu ly này, căn phòng này thật đẹp, mà cảnh ở lối đi dày sợi đằng kia trông cuốn quá. Tôi không biết nơi nào trong vùng này sánh được với Netherfield. Hy vọng cậu không định sớm đi khỏi đây chứ. Cậu ly mặc dù cậu chỉ ký hợp đồng thuê ngắn hạn thì phải. Cháu làm gì cũng rất nhanh, thưa bác. Billy trả lời, vậy nên nếu quyết định rời bỏ Netherfield thì chắc cháu chỉ mất 5 phút là đều, lên đường thôi. Tuy nhiên hiện giờ cháu nghĩ mình tương đối ổn định ở đây Tôi nghĩ về anh y cha như thế Elizabeth nói Cô bắt đầu hiểu tôi rồi ư Bình li kêu lên Quay về phía cô Ô đúng tôi hiểu anh rất rõ Ước gì có thể coi đó là một lời khen Nhưng tôi e rằng mình thật đáng thương khi bị nhìn xuyên thấu như vậy đương nhiên là thế rồi Nhưng nói thế không có nghĩa là một cá tính sâu sắc phức tạp Sẽ dễ hay khó đánh giá hơn kiểu tính cách như của anh Lizzy, mẹ cô kêu lên, con phải nhớ mình đang ở đâu chứ, đừng cái giọng rất sực như thế ở nhà Thế mà tôi không biết binh Ly lập tức tiếp lời, cô là nhà nghiên cứu tính cách đấy, hẳn là thú vị lắm nhỉ Vâng, nhưng những tính cách phức tạp mới là thú vị nhất Ít ra, chúng cũng có mặt tốt là như vậy Nói chung, miền quê chỉ cung cấp được vài nhân vật cho một nghiên cứu như vậy ở vùng quê người ta giao lưu trong các nhóm rất hạn chế và không thay đổi Darcy nói Nhưng bản thân người ta thì thay đổi rất nhiều Nên lúc nào cũng phải có cái gì đó mới ở họ để mà quan sát Phải, đúng thế Bà Bennett thuộc lên và thấy bị xúc phạm vì cái cách Darcy đã nói về miền thương quê Tôi đảm bảo với cậu là có khá nhiều thay đổi như vậy ở ra xảy ra ở miền quê Chẳng kém gì ở thành phố đâu Mọi người đều ngạc nhiên và Darcy sau khi thoáng nhìn bạn im lặng quay đi Bà Bennett cứ tưởng mình đã giành được thắng lợi hoàn toàn trước Darcy, hiện đắc thắng tiếp tục. Về phần mình, tôi chẳng nhìn ra lên đựng có bất kỳ lợi thế lớn nào so với ở quê, ngoại trừ các cửa hàng và địa điểm công cộng. Miền thôn quê rõ là dễ chịu hơn rất nhiều, phải không cậu binh Ly? Khi ở quê, cháu không bao giờ muốn rời đi, và khi ở thành phố, cháu cũng có cảm giác như vậy luôn. Mỗi nơi lại có lợi thế riêng, và ở nơi nào cháu cũng thấy hạnh phúc như nhau. mình Ly trả lời... À, đó là vì cậu có tư tưởng, thưởng ngoạn phù hợp thôi. Nhưng mà, quý ông kia, bà nhìn sang Dorsey, dường như nghĩ rằng trốn thôn quê chẳng là gì cả. Thưa mẹ, mẹ đang nhầm lẫn rồi. Elizabeth nói đỏ mặt thay cho mẹ cô. Mẹ hoàn toàn hiểu nhầm anh Dorsey rồi. Anh ấy chỉ có ý rằng ở trốn thôn quê không thể gặp được nhiều kiểu người khác nhau so với ở thành phố. Chắc mẹ phải thừa nhận điều đó là đúng chứ. Hẳn rồi cơn yêu của mẹ, có ai nói khác đâu, nhưng nếu ở vùng này mà không gặp được nhiều người thì mẹ cho là cũng không có mấy vùng lớn hơn vùng này đâu. Mẹ biết là ở đây chúng ta có thể ăn tối với 24 gia đình cửa đấy. Chỉ vì lo cho Elizabeth nên Billy mới giữ được vẻ niềm nhiên của mình. Em gái anh thì ít kỷ tứ hơn, cô ta đánh mắt về phía Darcy với một nụ cười cô ném Elizabeth muốn nói gì đó để mẹ cô quên chủ đề. Khi nên bọn hỏi bà rằng Charlotte Lucas có đến Longbon từ hôm cô sang nhà Billy không? ừ hôm qua charlotte có sang chơi cùng cha nó ngài william là một người đàn ông dễ mến hết sức phải không cậu binh vi rất phong cách vừa lịch duyệt vừa dễ chịu nữa ông ấy luôn biết phải nói chuyện thế nào với mọi người theo tôi con nhà dòng dõi là phải thế còn những kẻ cứ hoang tưởng rằng mình vô cùng quan trọng nên chẳng bao giờ mở miệng thực ra lại là nhầm to thế charlotte có dùng bữa ở nhà mình không ạ không con bé phải về nhà Mẹ đoàn nó được gọi về để làm bánh thịt bằm Về phần tôi, cậu Binia Tôi luôn nuôi những người hầu biết việc Con gái tôi được người dạy cách khác Nhưng mỗi người một ý Và mấy đứa nhà Lucas cũng là những cô gái rất tốt Tôi đảm bảo với cậu thế Đáng tiếc là chúng nó không xinh đẹp Tôi cũng nghĩ rằng Charlotte trông đơn điệu quá đâu Nhưng mà con đấy là người bạn đặc biệt của gia đình chúng tôi Cô ấy có vẻ là một cô gái đáng yêu Ồ đừng thế nhưng cậu phải công nhận là trông con bé rất đơn điệu. Đến phu nhân Lucas cũng thường nói vậy, và ấy khen tịnh với tôi vì vẹn sinh đẹp của Jane. Tôi chẳng muốn khoe con đâu, nhưng chắc chắn ít khi thấy anh đẹp hơn nó. Đó là những gì mọi người nói. Tôi không tin vào thiên ý của bản thân tôi lắm. Hồi nó chỉ mới 15 tuổi, có một cậu ở nhà chọn nhà Gardiner, em trai tôi trên London, để lòng yêu mình nói đến mức em dâu tôi chắc mộng cậu ta sẽ cầu hôn nó trước khi chúng tôi ra về. Nhưng tuy nhiên, cậu ta không làm thế. Có lẽ cậu ta nghĩ nó còn nhỏ quá. Dù vậy, cậu ta đã làm thơ tặng nó và những phần thơ rất hay. Thế là tình cũng ta luôn. Elizabeth sâu giật nói. Con đoán là có nhiều người cũng phải vượt qua nỗi thất tình bằng cách đó. Thông thường tự hỏi ai đã khám phá với việc hiệu lực của thi ca trong việc xua đổi tình yêu. Tôi cứ tưởng thơ ca là dinh dưỡng cho tình yêu chứ. Dorsey nói. Có thể là thấy với một tình yêu đẹp, bền vững, lành mạnh, tình yêu đã khỏe mạnh thì cái gì cũng sẽ nuôi được nó nhưng nếu đó chỉ là chút tình mong manh tôi tin chắc một bài thơ ngắn có thể làm tình yêu đó chất liệu luôn. Tracy chỉ mỉm cười và không khí im lặng đó sau đó khiến Elizabeth sung sợ tại vì e rằng mẹ cô sẽ lại lên tiếng. không muốn khơi chuyện nhưng cô nghĩ ra điều gì để nói sau một quãng im lặng ngắn ngủi và bạo đen bắt đầu lặp lại lời cảm ơn Benly vì đã đối tốt với trên kèm theo lời xin lỗi vì cả trên và Lucy đã làm phiền anh bình nghĩ đáp lại với vẻ lễ độ chân thành dù một em gái mình cũng phải lịch sự nói những người cần thiết trong những trường hợp như vậy Thực ra cô làm nhiều ngày, nhiệm vụ của mình không được lịch sự thực thiệt cho lắm Nhưng vậy là đã thỏa lòng bà Bennett rồi Ngay sau đó bà gọi xe ngựa của mình Thấy bà ra hiệu gọi xe, cô con gái út của bà bước lên phía trước một bước Nãy giờ hai con gái nhà bà cứ thì thầm với nhau suốt Dẫn đến việc cô em út nhất binh Billy về lấy hứa khi mới đến vùng này sẽ tổ chức xã vũ tại Netherfield. Lydia là một cô gái 15 tuổi, cao to, mũ nghĩ, có nước da sáng và sắc mặt tươi vui. Cô là cục cưng của mẹ. Vì yêu cô quá nên dù cô còn nhỏ tuổi, bà đã đưa cô ra trốn giao thiệp công cộng rồi. Cô hành xử hết sức bản năng và có cái kiểu ta đi quan trọng. Lại thêm được các sĩ quan chú ý nên cô càng tự tin. Họ để ý cô vì hay được nuôi, được, dưỡng cô mới ăn tối và cũng bởi tính cách cô vui vẻ nữa vì thế cô nói với binh đi về trận dạ hội như thể hai kẻ ngang hàng đột ngột nhắc anh nhớ tới lời hứa của mình cô còn chốt thêm rằng nếu anh không giữ lời thì không gì đáng một thẹn hơn cô trả lời của anh chắc cuộc tấn công bất ngờ này khiến mẹ cô rất hoan hỉ tôi đảm bảo với cô là tôi hoàn toàn học sẽ nằm giữ lời khi nào chị cô hội phục xin cô vui lòng nói ngay phù hợp để tổ chức dạ hội nhưng chắc cô sẽ không muốn nhảy múa khi chị bị ốm chứ lydia tuyên bố là cô hài lòng Ồ vâng, tất nhiên là đã đến khi lúc chị Jane khỏe lại thì tốt hơn nhiều. thì lúc đó, có thể đại ủy Carter sẽ về lại Meriton và khi anh đã tổ chức xã hội rồi. Cô nói thêm, em nhất định sẽ xin bên đó tổ chức một buổi nữa. Em sẽ nói với đại tá Foster rằng thật đáng thù thẹn nếu họ không làm thế. Sau đó, bà Bennett và hai cô con gái khởi hành Elizabeth quay trở lại ngay với Jane để lại sau lưu nghĩ về nhận xét của hai cô chủ nhà và Darcy về lối cơ sở của cô và người nhà tuy nhiên dù cố gắng cách nào đi nữa thì họ cũng không thể lôi kéo Dorsey vào bùa để phê phán Elizabeth mặc dù Cobley ra sức muốn người dẫn xét cóm hình về đôi mất đẹp. chương mười ngày hôm đó trôi qua cũng tương tự như ngày hôm trước buổi sáng cô Hurst và cô binley thành váy ghế ngồi với người ốm và đang tiếp tục hồi phục mặc dù rất chậm buổi tối Elizabeth ngồi cùng họ trong phòng khách tuy nhiên không thấy họ bệnh. Bài bàn chơi bài lưu, Darcy đang viết thư, cô Bingley ngồi gần xem anh biết đến đâu và liên tục gửi lời nhắn, nhủ đến cô em gái anh để kêu gọi sự chú ý của Darcy. Hurst và Bingley chơi bài PK và cô Hurst ngồi xem mọi chơi. Elizabeth ngồi khâu vá và chỉ cần xem Dar- Darcy và bạn đồng hành của anh nói chuyện cũng... Cô cũng ngủ thấy hay hước rồi. Cô Bingley không ngớt lời khen người anh viết nhanh, chữ ngay ngắn, thư dài, còn Darcy đón nhận lời khen với vẻ rừng dân tuyệt đối. Tất cả tạo thành một cuộc đối thoại kỳ lạ, hoàn toàn phù hợp với những gì cô nhận xét về hai người này. Nhận được thư này chắc em gái anh sẽ vui mừng lắm nhỉ? Darcy không trả lời. Anh viết nhanh hiếm có đấy. Cô nhầm rồi, tôi viết khá chậm. Mỗi năm anh viết bao nhiêu lá thư ấy nhỉ? Ờ, cả thư từ công việc nữa, em chúa ghét những lá thư kiểu ấy. Thế thì thật may mắn vì tôi phải dạy quyết chúng chứ không phải cô. khi này hãy nhắn với em gái anh rằng em mong gặp cô bé lắm. Tôi đã viết vào đây một lần rồi, theo mong muốn của cô, em e là anh cũng thích bút của anh chút nào để em sửa nó cho anh, em sửa bút giỏi lắm nhé. cảm ơn nhưng tôi luôn tự sửa bút của mình. Làm thế nào mà anh có thể viết ngay ngắn thế? Dorsey im lặng. Hãy nói với em ghé anh rằng em rất vui khi nghe tin cô bé đánh đàn hà có nhiều tiến bộ và xin anh cho cô bé biết rằng em mê mẩn cái bạn thiết kế bàn đẹp tuyệt của cô bé. Em nghĩ rõ ràng nó vượt trội hơn hẳn so với bạn thiết kế của cô Brandly. Cô có thể cho tôi uh, hoãn sự mê mẩn của cô với bản thiết kế bàn đến bức thư sau được không? hiện giờ không còn đủ chỗ để viết cho phù hợp. Ồ, không sao. Đến tháng 1 em sẽ gặp cô bé mà. Nhưng có phải lúc nào anh cũng viết những lá thư dài lôi cuốn như thế không, anh Darcy? Nói chung thư của tôi thường dài, nhưng có lôi cuốn hay không thì tôi không thể nói được. Quy tắc của em là nếu một người có thể dễ dàng viết một lá thư dài như vậy thì không thể viết dở được. Câu đó không thể coi là một lời khen với Darcy đâu, Carolina anh trai cô cao lên tiếng, vì anh ấy không viết một cách dễ dàng đâu. Anh ấy nghiên cứu rất kỹ từ bốn âm tiết, phải không, Darcy? Phong cách viết của tôi rất khác với phong cách của cậu. Ô, oh, của Binyi thốt lên. Charles biết cậu thả không để tẩy tượng nổi. Anh ấy bỏ sót một nửa số từ và tẩy xóa vẫn còn lại. Ý tưởng của anh tuôn ra nhanh đến mức anh không có thời gian để thể hiện chúng. Thế nên thư của anh đôi khi không truyền đạt được ý tưởng cho người nhận thư cả sự khiêm tốn của anh khiến người ta không thể chế trách anh được anh ạ elizabeth nói không gì loành hơn thái độ khiêm nhường thường đó chỉ là sự cầu thả cho quan điểm đôi lúc còn là cách khoe khoang gián tiếp darcy nói trong hai loại đó thì anh gọi cái sự khiêm tốn nho nhỏ vừa rồi của tôi là gì khoe khoang gián tiếp vì cậu đang thực sự tự hào về khiến khuyết của mình khi biết cậu cho là chúng sinh ra từ việc cậu tư duy nhanh và bất cẩn khi thực hiện và điều đó nếu không phải là đáng quý thì ít nhất cũng rất là thú vị người có khả năng làm bất cứ điều gì một cách nhanh chóng cũng luôn tự đánh giá cao tốc độ đó và thường không để ý đến chuyện công việc không được thực hiện một cách hoàn hảo Sáng nay, cậu nói với bà Bennett rằng nếu quyết định rời khỏi Netherfield, cậu sẽ chỉ cần 5 phút là đi ngay cậu nói thế là một cách tự ca tụng, tự khen mình Tuy nhiên, có gì đáng khen đâu trong việc vội vàng bỏ dở ra những công việc cần thiết mà không tạo ra lợi ích gì cho mình hoặc bất cứ ai. Trời ạ, bình à, lĩnh thốt lên, thế này thì quá lắm. Tại sao đến đêm rồi mà người ta vẫn nhớ những điều ngu ngốc đã nói từ sáng chứ? Và xin thề danh dự, tôi tin rằng những gì tôi nói về bản thân mình là đúng và tại thời điểm này tôi tin điều đó. Do đó ít ra tôi không định mang tính hấp tấp không cần thiết ấy ra định. vô chương với phụ nữ. Tôi dám chắc giảm cậu tin vào những gì cậu nói, nhưng không có nghĩa là tôi tin cậu sẽ hối hạ ra đi như thế. Hành vi của cậu cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh như những người đàn ông khác mà tôi biết thôi. Giả dụ cậu đang lên ngựa mà một người bạn lại nói, Binh Ly, cậu nán lại đến tuần sau đi, hoặc thì có thể cậu sẽ làm theo, có thể cậu sẽ không đi. Nói cách khác, có thể cậu sẽ ở lại một tháng nữa cũng nên. Qua đấy thực ra anh chỉ chứng minh rằng anh Vinh Ly không hiểu hết mặt tốt trong tâm tính của chính mình Anh đã phô trương về anh ấy nhiều hơn là chính bản thân anh ấy tự phô trương đấy Elizabeth thấp lên Tôi cực kỳ hài lòng khi cô chuyển những gì bạn tôi vừa nói thành một lời khen về tính tình dễ mến của tôi Nhưng tôi e rằng cô đã trao cho nó một thay đổi công nghệ chủ, theo chủ định của Darcy Vì anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ tốt về tôi nếu trong hoàn cảnh như thế tôi từ chối thẳng thường và chuồn đi càng nhanh càng tốt, Bimli nói. Thế thì lẽ, lẽ nào anh Darcy cho rằng sự vội vàng trong ý định ban đầu của anh có thể được mù đắp bằng cách kiên định giữ nguyên ý định đó ư? Xin thề với cô là tôi không thể giải thích chính xác vấn đề này, tự Darcy sẽ phải biện minh thôi. Cô muốn tôi chịu trách nhiệm về các ý kiến mà cô cho là của tôi, những ý kiến mà tôi chưa bao giờ thừa nhận. Tuy nhiên, cứ cho là sự việc đúng như cô vừa nói đi của bên Nét ạ. Cô nên nhớ rằng cái người bạn... Mong cậu ấy trở lại nhà và chỉ hoãn kế hoạch đấy Thực ra chỉ tỏ vẻ mong muốn thôi nhé Anh ta đề nghị mà không hề đưa ra lý lẽ đúng đắn nào Việc sẵn sàng hay dễ dàng nhân nhượng trước sự thuyết phục của bạn bè không hề có giá trị với anh thì phải Việc nhân nhượng dù chưa hề được thuyết phục mới chính là điều xị nhục lối suy nghĩ hợp lẽ Anh Darcy ạ, à, tôi thấy dường như anh không cho phép tình bạn và tình cảm có ảnh hưởng tới anh Khi ta trân trọng người đưa ra yêu cầu Ta thường sẵn sàng nhắm nhận yêu cầu của họ mà không cần chờ nghe giải thích hợp lý về lý do, yêu cầu. Tôi không nói cụ thể về trường hợp mà anh giả định xảy ra với anh Binh Ly vừa nãy. Có lẽ ta nên chờ cho đến khi tình huống thật sự xảy ra trước khi chúng ta bàn về cách tính sự của anh ấy trong tình huống đó. Nhưng trong những trường hợp chung chung thông thường giữa bạn bè với nhau, khi một người được người kia yêu cầu thay đổi quyết định ở một thời điểm không trọng yếu lắm, anh có nghĩ xấu về người đã theo chiều ý muốn của bạn mình mà không chờ để bị thuyết phục không? Trước khi chúng ta tiếp tục tranh luận về chủ đề này, liệu có nên xác định một cách chính xác hơn tầm quan trọng của lời yêu cầu này cũng như mức độ thân thiết giữa hai bên không? Chắc chắn rồi, Billy kêu lên. Ta hãy nghe tất cả chi tiết cụ thể và đừng bỏ qua cách cỡ và chiều cao tương đối của chúng nhé, vì điều đó sẽ có trọng lượng trong cuộc tranh luận hơn là cô nhận ra đấy cô ạ tôi đảm bảo với cô rằng liệu Dorsey không phải là một anh chàng cao to đến vậy so với bạn thân tôi thì tôi sẽ chẳng tôn trọng anh ấy bằng một nửa thế này đâu phải nói rằng tôi chưa từng quen tạo vật nào khủng khiếp hơn Dorsey và những dịp nhất định và ở những nơi nhất định nhất là ở nhà riêng của anh ấy và tôi chủ nhật khi anh ấy không có việc gì để làm Dorsey mỉm cười nhưng Elizabeth cảm nhận được anh đang khá bực mình nên cố cố cười em gái Billy thì tỏ ra phẫn nộ trước việc Dorsey bị sỉ nhục Cô ta khiển trách anh trai đã nói một điều vô lý như vậy. Tôi hiểu ý cậu rồi, Binh Darcy nói. Cậu không thích tranh luận và muốn chuyện này kết thúc đi. Hình như là thế, tranh luận giống như là xung đột ấy. Tôi lấy làm biết ơn nếu anh và cô bên đây quản tranh luận cho đến khi tôi ra khỏi phòng và sau đó quý vị có thể nói bất cứ điều gì quý vị thích về bản thân tôi. Về phía tôi mà nói thì những gì anh yêu cầu không hề có vấn đề gì, Elizabeth nói. Và lại, anh Darcy cũng nên viết so xong thư đi. Darcy nghe theo lời khuyên của cô khi đã biết xong Ai quay sang xin cô Binley và Elizabeth cho thưởng thức, thức chút âm nhạc Cô Binley xuất sáng tới chỗ cây dương cầm Và sau khi lịch sự yêu cầu Elizabeth chơi trước Và Elizabeth cũng hết sức lịch sự và nghiêm túc từ chối Cô Binley ngồi xuống Cô Hurst song ca cùng em gái Và giữa lúc họ đang say sơ như vậy Elizabeth không thể không nhận thấy Trong khi cô lật qua lật lại mấy cuốn sách nhạc trên cây dương cầm Darcy chốc chốc lại đưa mắt chăm chăm nhìn cô cô hầu như không thấy được lý do tại sao mình có thể là đối tượng được một người đàn ông danh giá đến thế chiêm ngưỡng nhưng nếu nghĩ rằng anh nhìn cô chằm chằm như thế vì anh ghét cô thì còn quái lạ hơn tuy nhiên cuối cùng cô cũng chỉ có thể tưởng tượng rằng cô thu hút được sự chú ý của anh vì ở cô có một gì đó sai trái và đáng bị khiến trách hơn so với bất kỳ người nào khác trong phòng theo ý tưởng của anh về khái niệm đúng đắn Giả thích này không làm cô phật ý cô hầu như chẳng có tình cảm về anh nên chẳng để ý với việc anh có tán thành cô hay không sau khi chơi một số khoai, thay đổi bầu không khí đầy ứng rũ đó bằng một vài dân tộc Scotland sôi động một lát sau darcy tới gần elizabeth và nói cô bennett này cô có, có cảm thấy muốn nhân cơ hội này nhẹ một bạn cho vui không cô mỉm cười nhưng không trả lời darcy lặp lại câu hỏi một lần nữa hơi ngạc nhiên trước sự im lặng của cô ồ cô trả lời tôi nghe thấy anh từ nãy rồi nhưng tôi không thể ngay lập tức quyết định Xem nên đáp lại ra sao Tôi biết rằng anh muốn tôi trả lời có Và thế là anh sẽ được thỏa thích coi thường U thưởng thức kém gọi của tôi Nhưng tôi thích, luôn thích làm hỏng những âm như kiểu đó Và phá hoại những mưu mô toan tính như vậy Vì thế nên tôi quyết định rồi Tôi không muốn nhảy nhóc vui vẻ gì đâu Giờ thì thách anh dám xem từ tôi đấy Thực ra thì tôi không dám Elizabeth cố nghĩ rằng Những gì cô mà có sẽ làm anh phật lòng Và ngạc nhiên trước sự hưởng chỉ lịch sự của anh nhưng địa bộ của cô pha trộn giữa đá yêu và sức sược nên cũng khó mà làm của Phật lòng ai. Anh chưa bao giờ bị bất kỳ người phụ nữ nào mê hoặc như thế này. Anh thực sự tin rằng nếu không vì họ hàng Elizabeth chẳng có ai thuộc giới thượng lưu thì có lẽ anh đang lâm nguy mất rồi. Cô Minh Ly hiện ra điều đó, và cô ta ngờ vực đủ để thấy ghen tuông. Thành thử nỗi xuất sáng mong cô bạn yêu quý Jane chóng bình phục. Giờ càng thêm mãnh liệt vì được hỗ trợ bởi mong muốn thoát khỏi Elizabeth. Cô ta thường cố gắng cho cho Dorsey ghét bỏ khách của cô ta bằng cách nói về cuộc hôn nhân giả định của hai người và lên kế hoạch cho hạnh phúc của anh và trong mối quan hệ với nhà thông gia. Em hy vọng cô ta nói vào một ngày hôm sau khi họ cũng đi dạo giữa hai hàng cây bụi. Khi sự kiện đáng mơ ước này xảy ra, anh sẽ bóng gió nhắc nhờ mẹ vợ về lợi ích của việc giữ mồm giữ miệng. Mà nếu được thì cũng nên trợ chắc các cô em vợ cái bệnh chạy theo mấy anh sĩ quan. Nà, xin thứ lỗi cho em nếu có đề cập đến một chủ đề rất tế nghị là với bóng hồng của anh, xin anh hãy cố gắng kiểm soát cái tính nhạo mạn rất sự mà nàng đang sở hữu. Cô có ý tưởng gì khác cần để xuất cho hạnh phúc gia đình của tôi không? Ồ, có chứ. Anh nhớ đặt các bức chân dung của dì dượng Philips ở hành lang family nhé. Đặt cạnh chân dung ông cậu của anh, cũng thẩm phán ếch. Họ cùng với anh biết đấy, chỉ khác nhau đẳng cấp thôi. Còn chân dung của Elizabeth, anh không nên thuê vẽ gì đâu. Vì làm gì có họa sĩ nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp của đôi mắt nàng họ thật không dễ mà diễn tả được cái thần thái của chúng. Nhưng để sao chép lại màu sắc và hình dạng, hạng vi đó rất đẹp Thì hoàn toàn có thể được đúng lúc cô gặp cô Hurst và Elizabeth đi từ một lối khác tới. Em không biết rằng hai người có ý định đi dạo. Cô Billy với dối, e ngại rằng lỡ những lời vừa rồi lọt đến tay họ. Các người xấu tính quá. Bọn đi mà không cho chúng tôi biết là hai người ra ngoài đi dạo. Côhurst đáp. Sau đó côhurst cầm lấy tay còn dặn của Darcy, bỏ mặc Elizabeth đi một mình. Con đường chỉ vừa chỗ cho ba người. Dorsey cảm nhận được sự thua lỗ của họ và ngay lập tức nói: đường này không đủ rộng cho nhóm chúng ta. tốt nhất là ta nên ra đường chính. Nhưng Elizabeth vốn dĩ đã không biết. thiết tha đi dạo với họ cười lớn trả lời: không, không. Xin mọi người cứ ở nguyên đó nhóm của các anh chị thấy là đẹp rồi chuẩn quá rồi thêm một người thứ tư nữa thì phá hỏng tất cả tạm biệt sau đó cô hân hoan chạy đi vẹn lang thang chỗ này chỗ kia với hy vọng một hai ngày nữa là được về nhà Jane đã hồi phục đáng kể và dự định tối đó sẽ ra khỏi phòng một vài tiếng
1: Buong E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti Con troppa America sui manifesti Con le canzoni, con amore, con il cuore Con le donne sempre meno suore Buongiorno Italia, buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone mia. La venta e con la crema da barba e la menta con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv buongiorno italia del caffè ristretto le calze nuove nel primo cassetto con la bandiera in tintoria la 600 giù di carrozzeria